0: Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre avec le cachet de la poste algéroise. La lettre est dans mes mains, encore scellée, et déjà, une nuée de sensations s'empare de moi qui me transporte de l'autre côté de la Méditerranée. Je retrouve les odeurs, les couleurs, la lumière si spécifique que respire cette ville. Ce sont des ciels, des fenêtres au volet bleu, usées par le sel de la mer si présente. Ce sont des jardins, des regards, des cages d'escaliers où le temps semble s'être arrêté, de grandes avenues et de belles places, des terrasses dont on voudrait profiter chaque jour de l'année pour faire sienne cette douceur ambiante. Comment va la ville aujourd'hui Son hospitalité souffle-t-elle toujours si fort J'espère le savoir bientôt car elle m'écrit d'Alger. Alger, le 11 avril 2020. Cher Emmanuel, j'ai lu ta lettre avec beaucoup de plaisir. C'est tellement agréable de pouvoir prendre le temps d'échanger plus longuement à travers une correspondance, un temps à part, un temps privilégié en marge de nos quotidiens effrénés et de nos conversations instantanées. J'adore quand tu me parles d'art et de musique. Je vais prendre le temps de découvrir la chef d'orchestre, Martena Diakouin, dont tu m'as parlé, et sa direction de la Symphonie numéro 9 d'Antonin Dvorak, dite « Symphonie du Nouveau Monde ». J'ai hâte. En réalité, j'écoute très peu de musique classique. J'ai un vague souvenir de Tchaikovsky que ma professeure de piano d'Alger me faisait écouter en cours d'initiation. Elle était russe et habitait dans notre immeuble. Parfois, j'écoute un peu de Chopin, les nocturnes de Chopin au piano. J'ai eu cette révélation après avoir lu « L'amant » de Marguerite Thurass. À la fin de son roman, elle fait référence à Chopin et c'est un passage important du livre. Elle écrit « Une nuit, au cours de la traversée de l'océan Indien » Il s'était produit dans le grand salon du pont principal l'éclatement d'une valse de Chopin. Il n'y avait pas un souffle de vent. Et cette nuit-là, la musique s'était répandue partout dans le paquebot noir, comme une injonction du ciel, comme un ordre de Dieu dont on ignorait la teneur. Il est très difficile pour moi de lire ce passage ou de l'écrire sans être prise d'une irrépressible envie de pleurer. Mais peut-être que tu n'as pas encore lu le livre, alors je ne veux pas en dire trop. L'amant, c'est l'histoire d'une rencontre à l'adolescence, de celle qui bouleverse une vie. L'amant, c'est aussi une autofiction. Néologisme créé en 1977 par Serge Dubrovski pour désigner son roman « Fils. Moi, je vois l'autofiction comme un récit inscrit dans l'environnement réel de l'auteur, mais délivré sous une forme hybride, mêlant autobiographie et fiction. Cela me plaisait à un moment d'écrire de l'autofiction. Plus maintenant. Aujourd'hui, tout ce que j'écris est vrai. Je change simplement les prénoms des personnes dont je parle pour protéger leur identité et la mienne également. J'ai commencé à écrire tôt. Quand j'étais à Paris, j'écrivais des lettres à ma famille d'Alger. J'enregistrais aussi des messages sur des cassettes audio pour mon petit frère avant qu'il ne nous rejoigne lui aussi. Maman est enseignante-chercheure. Chez nous, il y a toujours eu des cassettes vierges et un magnétophone. De retour à Alger, à l'école primaire, je me mets à écrire des poèmes, des chansons et des bandes dessinées. Pour moi, c'est aussi instinctif, aussi naturel que boire ou manger. J'adore les histoires. En 2002, après un concours, j'entre en classe de première au lycée français d'Alger. C'est l'année de la première partie du bac, l'épreuve de français. Un extrait de « L'amant » est au programme. Je suis immédiatement conquise, absorbée par l'histoire. La narratrice a 15 ans et demi j'ai 16 ans, bientôt 17. Ce qu'elle raconte m'intéresse. Parce qu'elle est audacieuse et aventurière, je la trouve captivante. Et puis, des années plus tard, à la fac, je suis en deuxième année et je fais la connaissance d'un étudiant de quatrième année. Il écrit de la poésie. Je suis de nouveau sous le charme d'une personnalité et sous le charme de la littérature. Il me donne envie d'écrire plus, d'écrire mieux. Il n'en a peut-être pas conscience, mais il m'a beaucoup appris. Encore quelques années plus tard, un ami me présente un ami à lui. Il est diplômé de la fac de lettres d'Alger, lui aussi écrit de la poésie. Pour mieux me souvenir de cette période, j'ai cherché dans mon historique messenger et j'ai retrouvé ce message qu'il m'avait envoyé le 17 août 2011 à 18h06. Nous nous connaissions depuis quelques jours. Quand nous nous appelions, nous nous parlions jusqu'à l'aube. Je pensais connaître toutes les portes qui menaient à mon cœur, mais j'ai oublié que certaines voix pouvaient abattre les murs. Ne pas passer par la porte, ni même se faufiler par une petite brèche, mais simplement abattre les murs, défoncer la structure, ou du moins y aspirer. Oui, la petite voix y aspire. La petite voix trouve mes portes risibles, trop étroites et indignes de sa majesté. La petite voix ne voudrait pas entrer, elle voudrait atterrir. Elle ne veut pas apparaître, elle veut surgir. Pourtant, la petite voix est une petite voix. Elle ne se donne même pas des airs de grande voix, elle se fiche d'en être une. Mais les grandes marées déferlent en se dissimulant dans les petits mots que la nuit murmure. Ma structure est menacée, que ma joie
1: demeure <Sus> sous le
0: Parfois, il m'arrive de relire les textes que l'on m'a écrits et je me redécouvre dans le regard de l'autre, à une période précise de ma vie. La manière dont les hommes écrivent sur les femmes est un sujet qui m'intéresse. Je suis au cœur de ce sujet puisqu'il m'arrive d'être l'objet du désir ou le sujet d'écriture d'un homme, parfois les deux à la fois. J'aime l'idée de l'écriture comme archive, comme trace et empreinte, de celles que j'ai été par le passé. Donc, comme je m'intéresse aux écrivains et poètes hommes et leur travail sur les personnages féminins, la bande-annonce du premier roman de Samir m'a interpellée. Il y lit les premières pages de son livre. Ce passage est la description d'une rencontre, un amour de jeunesse. À travers Sakarose, un livre en trois parties qui sont comme trois histoires, il nous fait voyager à Paris, New York et Beyrouth. Son écriture est très rythmée, entraînante, très visuelle aussi. Chose vraiment originale, tous les titres de la première partie sont écrits en langue arabe. J'ai lu les premiers chapitres et je suis impatiente de découvrir la suite. Le livre sort le 27 mai prochain aux éditions J.C. Lattès dans la collection La Grenade, le label découverte des nouvelles voies de la littérature. Je te laisse écouter. <rire> Dis-moi ce que tu en penses. Bises, à bientôt. Leïla. Étudiant, je potassais mes cours jusqu'à la dernière minute. Des fourmis plein les jambes, le palpitant au bord des lèvres, une irrépressible envie de faire dans mon froc. J'ai ressenti la même chose avant d'embrasser une fille pour la première fois. Elle s'appelait Benetton, ou plutôt, c'est comme ça qu'on l'appelait. Inutile de me demander son vrai nom, seul comptait celui lu sur son t-shirt le jour de la rentrée, brodé en fluo sur ses petits seins, moulé par les lanières d'un gros cartable.
1: Benetton. tout le collège était fou d'elle, y compris les filles désorientées par ce petit épicentre de féminité. Moi, j'étais fou de ses
0: yeux, d'un bleu si insensé qu'il ridiculisait la flotte de la piscine municipale. Suffisait d'y tremper les miens pour que tout se mette à tourner autour de moi.
1: 12 ans et déjà ivre.
0: Elle maigrit d'Alger est un podcast réalisé par Leila et Emmanuel. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, vous abonner et nous laisser un avis, Cinq étoiles de préférence si ça vous a plu. Cela nous permet d'être plus visibles et donc découverts par davantage d'auditeurs. Et restons en contact. Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram El d'Alger Podcast. Merci d'avoir écouté El m'écrit d'Alger et à bientôt pour le prochain épisode.